0: 公元363年，桓温被任命为大司马、都督中外诸军事，次年又加扬州牧。到公元369年，兼徐兖二州的刺史，金阳两镇由温一生去兼任。温启同利用北伐获得胜利，建立更高的威望，以便待晋而称帝。因此决定。北伐前烟，这年的四月，桓温统帅步骑五万，从姑孰出发，六月到达金乡。由于这年的夏季气候旱旱，水位较低，如果运输粮食给养的航道不能够畅通，五万人的大军是无法北进的。因此，桓温驻兵金乡，且。冠军将军毛宝生凿巨野三百里，引汶水汇于清水。《资治通鉴》晋海西宫太和四年，因为我国的河流大都由西向东，而当时行军需要必须开凿一条由南向北的航道出行。本来这里有一条已经淤塞的河道，叫做洪水。桓公独就是利用洪水旧道重新加工的郡凿，把泗水和巨野泽接通，再通过巨野泽的东北角和清水相连接。桓温还嫌清水的水源不旺，因此他进一步把汶水引入清水，然后使军用建之。可以由清水驶入黄河，这条环宫堵虽然开凿成了，可是，在北方冬秋之际，秋冬之际雨水稀少，水位骤落，航道涉事，这一条新凿的运河以后能否畅通无阻，仍存在着严重的问题。桓温的谋士七操。曾为此事向桓温慎重提出：清水入河，难以通运；若寇不战，运道又绝，因敌为之，复无所得。此危道也。不若晋举剑众，见直驱邺城，彼未公威名，必望风逃溃，北归辽碣。若能出战，则势可必绝；若欲陈夜而守之，则当此盛夏，难为功利。百姓不也，尽为官友，一水以南，必交臂请命矣。但恐明公以此计轻锐，胜负难必，欲物持重。则莫若顿兵河，既控引漕运，视之储充备，自来下来进兵。虽如奢侈，然其与成功而已。舍此二策而联军北上，进不速决，退必千变千伐<咳>贼因此是以。日月相引，见及冬秋，水更涉至，且北土早寒，三军求贺者少，恐于时所忧，非独无时而已。西超指出，秋冬之际，水更涉至，粮运困难，因此提出了两个方案，一个是今年屯兵和济机。续粮迟，到明年再进兵。一个是直驱邺城，决胜负于一战；而桓温认为第一个方案太迟缓，使前燕有了准备的时间。第二个方案直劈直扑直扑邺城，一决胜负，又太冒险，所以都没有采纳。桓温亲率水军至清水，经四渎口。入黄河，走卢数百里，进至防头。另外，派遣建威将军谭玄自陆路进军，在黄须击溃了前燕征讨大都督下丕王慕容励的两万军队。前锋遁甲朱旭又在临楚击败了燕将傅延的军队。军事形势的发展对东晋是非常有利的。防头离前燕国都邺城只有200里地，前燕君臣恐慌异常，一面向苻秦王朝去求救，希望苻秦从洛阳出兵去牵制进军的北进，一面做好出奔龙城的准备。同时改派慕容垂为南讨大都督，率兵五万抵御晋军。桓温七月间到达房头，果然不出西超所料，遇物持重，不敢直去邺城。到了这年的九月，北方继续缺水，皇宫渎水位低落，接近干枯，不能利用。黄温在进兵之初，曾命豫州刺史袁子进兵桥梁，直驱荥阳，想叫他打开荥阳的石门，把黄河的水引进浪荡渠下注往汴渠，以通以沟通淮泗水运，使水军能够由这一条水道退回淮上。元征虽然攻克了桥梁，却不敢进兵荥阳，打不开石门。慕容垂又命其弟范阳王慕容德率领精骑一万五千，加强了石门的防御力量。元征更难完成夺取荥阳、打开石门这个战略任务了。桓温玄军深入，粮储已竭，只得退兵。退兵时，因无法走水道，由河。入浪荡渠，由渠入汴，只好焚毁船舰，丢弃辎重兵器，至陆路由东燕县经昌远，步行七百余里，退到相邑。慕容垂率骑兵八千跟踪追击，慕容德先伏禁骑四千于相邑东涧中，与垂。夹击进军，进军大败，损失三万多人。东晋收复的淮水以北的失地，重又丧失。桓温北伐的失败，正如前燕的谋士申应所预料的：以温今日的身世，士能有为，然在五官之，必无成功，则何则？晋使衰退，温专治其国，晋之朝臣。未必皆与之同心，故温之得志，众所不愿也。必将乖主以败其事。可见东晋统治阶级内部的矛盾、金阳之争的持续和扩大，牵制着桓温，甚至破坏桓温的北伐，成为他北伐不能获得胜利的主要原因。当然，桓温本身的弱点，企图在胜利以后做皇帝，也使他的北伐事业受到不利的影响。不过，桓温的三次北伐给予低主、羌主、鲜卑的统治者一定的打击，在客观上并支持了北方各族人民的反压迫斗争，多少符合了当时中原人民的愿望。防头败后，桓温为了挽救自身威望的低落，于公元三七一年废皇帝司马懿，拥立司马懿、司马昱为帝，是为简文帝。这时，黄温已经六十岁了。一年，司马懿病死，幼指司马耀继位。温业已有病，要求加九锡，这是上位之前的一种荣典。宰相谢安、王坦之、王彪之等故意拖延，拖上了九个月。黄温等不到荣典颁发。就病死了，东晋王朝又拖长了四十多年。